1: Eccoci qua per una versione corta, breve, eh, di Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini che dovrebbe già essere in collegamento. Abbiamo ascoltato prima, per chi è interessato al calendario musicale quotidiano, Cecilia Coleman, pianista jazz statunitense, nasce oggi, il, l'8 settembre del 1962 a Long Beach in quel della California, compositrice, pianista jazz e <coughs> la ascolteremo magari anche dopo. Intanto però benvenuto, buongiorno a Claudio Borghi Aquilini. E qua ah, ma
2: allora ci sei, buongiorno. Ci
1: sono, ci sono, eh, purtroppamente ci sono. E, e comunque sì, sono tornato da un po'. Però insomma, eh, preferirei sarei, avrei preferito magari essere altrove perché in questo momento qui è molto difficile, Claudio. qua ci vuole veramente un mago. Più che una scuola di magia ci vuole un mago vero per mettere a posto le cose. Eh, Mi pare proprio
2: eh? come ben sai, come ben sai, qua di magia vera non ce n'è mai stata dall'inizio, ci sono soltanto le spiegazioni di, eh, per, per capire chi in realtà è un po' un ciarlatano, come si suol dire.
1: Da dove vogliamo partire oggi? Perché la rassegna stampa di stamani ci ha gettato un verso il futuro con uno sguardo che a dir preoccupato è poco. È importantissima la data del voto del 25 di settembre, ma è importantissimo il 26, 27, 28, cioè tutto il periodo che viene dopo. Abbiamo appena finito di leggere delle anticipazioni di Goldman Sachs che di solito abbastanza se ne intende, a volte no per carità, ha qualcosa a che fare anche con il nostro attuale Presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, che ci lavorò dopo aver lavorato al Ministero del Tesoro per vendere i beni dell'Italia con la regia della Banca d'Affari di cui poi diventa il Chief Executive in Europa, detto per inciso, quindi è uno che se ne intende
2: ma guarda che coincidenza
1: no è una coincidenza che pochi hanno notato all'epoca e tanto meno oggi però insomma è una banca d'affari che insomma ne mastica e che ci ha previsto un bel bollettone luce più gas per il gennaio del 23 sui 600 euro al mese mese. questa qui è disfattismo è filoputinismo eh, è follia, è magia o è purtroppo ciò che probabilmente potrebbe accadere Insomma, io ti lascio la parola, perché questa qui è una delle cose che mi ha più colpito oggi. Certo, poi c'è tutto il quadro politico interno, quello che ci aspetta come elettori, come cittadini. Insomma, lascio a a te, in quanto titolare della Scuola di Magia, di di condurci un attimo tra le varie cose importanti dal tuo punto di vista.
2: Ma allora, eh, come vi ho spiegato tante volte, eh, il... L'arte di prevedere il futuro è l'unica, virgolette, magia vera, no? Cioè dove a un certo punto eh, qualcuno mettendo assieme i dati eh, che che sono pubblici riesce a capire che cosa succederà, no? Eh, In questo caso eh, Goldman Sachs si esercita in in quest'arte, ma mi verrebbe da dire... Dove era invece Goldman Sachs quando c'era da prevedere che facilmente si sarebbe arrivati a questa situazione? Sicuramente stava lontana da Matteo Salvini perché eh, un po' tutti ci ricordiamo e mi ci metto anch'io eh, che a novembre dell'anno scorso eh, Salvini in perfetta solitudine cominciò a diramare l'allarme bollette. E dico in perfetta solitudine perché anch'io che all'epoca ero molto preoccupato invece per, come vi ricordate, le questioni legate a Green Pass e no, ai seminari, eh, vivevo con un po' di perplessità insomma, questi eh, allarmi che totalmente inascoltato eh, Salvini, Salvini lanciava, perché dicevo, eh beh, ma caspita, ma ci sono cose più importanti, pensavo io. No? Eh, quindi... Forse eh, non è ottimale no, quello che sta facendo Matteo no, di eh, prendere e parlare di bollette, no? che oltretutto, così, eh, e qui viene fuori ogni tanto eh, lo snobismo malcelato no, di chi ha lavorato in banca e così questo tipo, bolletta, è una cosa così volgare, no? la bolletta, eh, stiamo, qui bisogna parlare di temi alti, di destino dell'Italia, di diritti umani, la bolletta, no? Non è sta gran cosa. Invece aveva clamorosamente ragione eh, Salvini e eh, se fosse stato eh, al governo con voce in capitolo, perché sappiamo benissimo che in realtà non lo era perché Draghi eh, suppongo non ascoltasse nemmeno se stesso da quanto, da quanto pieno di sé era, no? e eh, 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 aveva già in mente che cosa, che cosa fare prima cosa fra tutti diventare Presidente della Repubblica, e anche lì non è andata particolarmente bene, avrebbe dovuto eh, agire per tempo. Chi agì per tempo furono i francesi, Eh, i francesi a novembre fecero passare una legge che diceva che nessun cittadino e nessuna impresa avrebbe dovuto pagare Seguito dei rialzi che già cominciavano a manifestarsi prima del, dello scoppio della guerra, motivo che fa capire come le questioni sono multivariate, ecco, mettiamola così: eh, avrebbe dovuto, nessun, nessun cittadino avrebbe dovuto pagare più del 4% in più rispetto al costo delle bollette dell'anno precedente. E infatti, tuttora è così. I cittadini francesi ci guardano un. po' un po' con sconcerto dicendo ma cos'è sta cosa qua delle bollette che rincarano il le mie sono uguali a quelle dell'anno scorso, Eh, il problema è che poi è così anche per le imprese e se un'impresa italiana di Sesto Fiorentino, dove mi trovo io in questo momento, eh, ha come concorrente un'impresa francese e l'impresa francese ha una bolletta questo momento più cara del 4% rispetto all'anno scorso e quella italiana c'è la più alta del 400% rispetto all'anno scorso, capite che c'è un problemino. Ora, ehm, la Francia ci ha messo i soldi che era necessario metterci, senza ovviamente fare nessuna, eh, nessuna menata per gli scostamenti di bilancio similari che per inciso da nessuna parte in Europa sanno che cavolo siano eh, gli scostamenti di bilancio, è una roba solo nostra perché incautamente abbiamo messo quel famigerato pareggio di bilancio in Costituzione che dal mio punto di vista deve essere elevato al più presto, ma eh, tutti gli altri semplicemente serve un un intervento e quell'intervento si fa e poi dopo si viene giudicati sulla base dei risultati o meno delle delle scelte che sono state fatte per per politica e e quindi mentre tutti si stanno attrezzando qua mi sembra che eh, la campagna elettorale eh, troppi partiti non abbiano ancora capito Adesso. Ora, a novembre grande merito no? di, chi, di chi ha capito prima. Ma adesso dovrebbe essere chiaro, invece sembra che qualcuno non ha ancora capito. Io oggi eh, vedo tanti dibattiti su eh, il presidenzialismo, la bicamerale, no? cose di questo tipo, mi pare che chi si inerpica su questi <ride> interessanti dibattiti sul presidenzialismo e la bicamerale
1: Guarda, non al... abbia. Al bar, di, al bar di sotto casa è tutto un parlare di bicameralismo
2: Assur- ma, ma certo ma anche, ma anche qua no? Allora, sei, allora io sto girando per la Toscana per le elezioni perché come eh, sapete sono candidato qua l'unico posto dove ho visto che c'è, qualche, che c'è qualcuno che ha un'esigenza diversa come urgenza immediata rispetto alle bollette l'unica area no, che, che ho trovato è l'Empolese. Ieri sono andato a Castelfiorentino, che è una, una cittadina che avrebbe tutte le caratteristiche per essere un, un luogo dove vivere benissimo, come tutti, più o meno tutti i posti in Toscana, e i cittadini dicono sì, siamo molto preoccupati per le bollette, ma sa... E infatti eh, abbiamo un problema m- al momento che percepiamo come più urgente perché c'è la gente che gira per strada in macete. No? Eh, l- l'altro, l'altro giorno c'era uno che ne aveva per variare due. Mm. No? Un, Beh, una diciamo risorsa, che
1: Certamente tra, tra un macete e una bolletta viene prima il macete.
2: Sì, eh, eh, sì esatto. Si impone come urgenza. No? Cioè, l- l'altro giorno ci sono i video no, di costui eh, che... Eh, Diciamo, in apparenza non, non era un italiano sconfortato, ecco, no? anche dal linguaggio oscuro. Che, eh,
1: il problema, eh, il problema no. fammi dire una stupidaggine, è che la bolletta non si può tagliare col macete, purtroppo diciamo. Eh, no,
2: pur, eh, no purtroppo, purtroppo no. Diciamo che invece di mettere assieme i problemi e risolverli, tagliando la bolletta col macete, bisogna prima sopravvivere al macete e poi dopo ragionare su come pagare la bolletta. Quindi, ma, ma questo veramente è l'unico, l'unico posto, infatti io spero che gli abitanti di, di Castelfiorentino diano un, un minimo segnale uh, al, uh, al, uh, a queste elezioni oltretutto che il mio diciamo così uh, rivale ecco, il mio candidato capolista del PD uh, nel, nel collegio senato viene da quelle parti perché insomma viene da Vinci uh, e, e sarebbe un buon segnale lasciarlo a zero ecco, uh, mettiamola, mettiamola così uh, tale Parrini che è, è mm. simpatico Come forse solo Andrea Romano batte in simpatia. (ride) Simpatico come SARS-CoV-2, sì, eh, (ride) sì, sì, simpatico come non so, una supposta. E e, e, e quindi eh, poi non va meglio a quelli della Toscana del Sud, eh, dove la gente pensa di votare il PD eh, e in realtà vota la Boldrini eh, che, che è candidata qua in Toscana nelle province di, di Arezzo, Siena, Grossetto e Livorno comunque va bene eh, Arezzo dove oggi pomeriggio alle, alle 5 eh, sarò eh, insieme con Matteo Salvini eh, però eh, la, la questione secondo me è tutta lì cioè in questo momento mi pare che l'urgenza della gente sia questa ma non per altro perché ehm, non è realistico pensare di andare avanti così al di là dello studio di Goldman Sachs che può essere giusto o sbagliato questo studio però ci, ci, ci fa riflettere su una cosa che non è una bolletta spaziale e poi dopo si ritorna al, al, a come era prima
1: cioè la prima di quella che
2: se non si fa qualcosa diventa una lunga serie
1: poi scusami un attimo Claudio io sono un cretino qualunque ma lo dico senza falsa modestia no? sono veramente un cretino qualunque perché certe cose mi sfuggono, non le capisco, non è il mio mestiere, non è la mia specialità Però mi pare di aver capito che le nostre bollette dipendono fortissimamente per il momento e per un bel pezzo di futuro, quantomeno, minimo, dalla Russia. Giusto? Se dipendono dalla Russia e se la Russia ha le materie prime a me stare a discutere di mettere un tetto al prezzo di una materia che è in mano a un altro mi sembra una gran stupidaggine cioè questo altro farà un po' quello che vuole lui, che è un po' quello che sta dicendo Putin, il quale cioè è uno che ha invaso un paese, è uno che fa la guerra è un antidemocratico però ha un difetto che fa politica io non non so quanti in Europa stiano facendo politica
2: ma ma scusa Giulio, eh, eh, mm, andiamo a riprenderci una volta se c'hai voglia perché è sempre eh, il bello di, di quest'epoca è che si può andare a riprendere le cose dette no, in passato e, e, e uno ragiona un attimo anche per riflettere se quello che viene fatto è, è, è sensato oppure no. Ti ricordi la scuola di magia che abbiamo fatto proprio nell'imminenza del, del, delle sanzioni eh, con la questione del rublo.
1: Sì, 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 sì.
2: Eh? Perché qui è esattamente la stessa cosa, no? Cioè uno dice ah ma eh, se io faccio il tetto al prezzo di energia, allora il tetto al prezzo di gas, allora vedi che, vedi che le cose, che le cose funzionano eh, e, e invece no. Ecco qui siamo esattamente con la stessa idea di ah. Ma allora se lui dice di pagare, eh, di pagare in rubli, poi noi non lo paghiamo no? e vedi che le cose funzionano. <ride> Infatti adesso tutte le nostre aziende stanno allegramente pagando in rubli. Eh, il rublo che doveva crollare no? è eh, ai, massimi, eh, ai massimi di, di, di sempre, eh, il fatto che il rublo sia ai massimi di sempre comporta eh, che eh, in Russia i prezzi dei generi alimentari o similari scendono, perché è evidente che se la moneta è forte, quello che eh, se uno compra delle cose all'estero gli costano di meno (ride) e quindi era giusto quello che dicevo io oppure eh, erano giuste le fantasie di chi pensava eh, che il, il rublo crollasse a causa delle sanzioni. Il rublo non crolla a causa delle sanzioni, perché se il, eh, quello che vende un prodotto che viene in ogni caso comprato all'estero pretende il pagamento in rubli, tu se vuoi quel prodotto paghi in rubli. E se lui, ma, ma se lui avesse detto me lo pagate in franchi svizzeri? E sarebbe salito il franco svizzero, perché a quel punto ci sarebbe stata domanda di quella moneta, qualsiasi moneta indicata da una persona che poteva essere la pizza di fango del Camerun o qualsiasi altra cosa, a parte che non so, il Camerun come sia la moneta, si usa come modo di dire la, la, la pizza di fango del Camerun. Uh, quel qualcosa assume valore e, e questo rientra in tutte le teorie del valore della moneta che vi ho sempre detto uh, in, in anni a questa parte. E le cose stanno così poi oh, uno può anche sognare che... Uh, allora a quel punto se uh, l'Unione Europea fosse in grado di decidere uh, un, tetto, uh, del, uh, un tetto per, per il gas... Uh, per il prezzo del gas eh, beh, allora tanto verrebbe farlo bassissimo no, questo tetto diciamo che gli diamo due centesimi no, per invece di, eh, di 100 euro, se fosse così facile
1: No, anche perché, scusami Claudio, scusami, a margine di tutto questo, Putin il suo price cap lo sta già facendo per l'Indonesia, per l'India, per la CIA, per chi vuole lui, è lui che gli fa gli sconti, gli sconti del 30 e del 40% a chi se lo compra, l'Indonesia sta valutando se comprarsi col 30% di sconto rispetto ai prezzi di mercato il, il petrolio russo, vuol dire che chi ha, la, chi ha la materia prima fa quello che cavolo vuole lui, altro che price cap.
2: Eh, ma dovrebbe essere banale
1: però ben appunto, cioè io non sono un economista però se io ho un bene che gli altri mi richiedono sono io che decido cosa, cosa fare del prezzo e di tutto il resto perché se gli altri ce ne hanno bisogno devono essere disposti a pagarmelo e se io voglio ingraziarmi gli altri decido io chi ingraziarmi o sbaglio?
2: Eh, ma eh, in teoria dovrebbe essere semplice ma, ma dovrebbe essere semplice anche Venirne fuori eh, in, modo, in modo normale, perché noi abbiamo visto cosa succede eh, nel momento stesso in cui ci sono eh, dei. Eh, le, le tensioni si placano, no? Uh, è bastato eh. negli anni del lockdown, tanto per dire il petrolio era
1: arrivato Claudio, a Claudio. C'è un ascoltatore. ascoltatore, io massimizzo il tempo che abbiamo con te perché è poco. C'è un ascoltatore che mi pone una domanda giusta: ma eh, dice: Ma scusi, ma non ci avevano detto che dal punto di vista energetico non c'era nulla da temere? Vedi anche descalzi, Eni stop al gas russo, eh. nulla da temere. Hm? Questa era la dichiarazione. Nulla. E una domanda a Borghi, dice l'ascoltatore. Una Lega debole data al 12-13% nel monocolore Meloni. Cosa ci sta a fare? Non è mica meglio lasciare il posto ad azione o al PD che si ciuccino le bollette a 500 euro al mese? No, ragazzi, non, non esageriamo. Ecco,
2: qui, eh, noi, eh, il fatto che ci sia il monocolore Meloni o così di questo tipo è tutto da dimostrare, perché noi abbiamo cercato di fare un governo... Eh, o con 4 anni e mezzo fa con un, con un 5 stelle che erano degli scappati di casa avevano il 34% e nonostante questo si incideva pesantemente almeno all'inizio poi purtroppo questi si sono rivoltati come aspidi eh, e, e le cose poi sono andate come, come sono andate rendendo la convivenza impossibile eh, però se uno si ricorda come sono stati i primi tempi del governo giallo-verde, eh, la Lega incideva No? Mm, con il suo 17% contro 34% che era esattamente la metà no? eh, per cui eh, non vedo per che motivo eh, invece eh, rispetto appunto degli scappati di casa non debba eh, venire fuori bene un, uh, un governo tra persone che si conoscono e, 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 e si stimano cioè, io conosco tante persone all'interno di Fratelli d'Italia eh, cioè persone sensate eh, però ragazzi il problema poi eh, si risolve anche alla radice, basterebbe votare la Lega e vedete che invece di eh, avere il, il 12 contro, contro il 20 eh, magari eh, andiamo noi al 20 e loro al 12
1: Bene allora, eh, quanto puoi stare ancora con noi Claudio innanzitutto?
2: Ma io sono in, sto andando in questo momento in, eh, ad un incontro in, in centro a Firenze, eh, vi dico quando arrivo al parcheggio.
1: Al, allora...
2: al momento il navigatore mi indica eh, come a un chilometro e mezzo di distanza dalla meta, ma sai che il traffico fiorentino è un po'...
1: Allora, vediamo quanto riusciamo a stare. Intanto però ti domando una cosa, visto che l'abbiamo letta pure questa stamattina. Eh, ci rifilano il MES per pagare le bollette? <ride>
2: No, adesso hanno cominciato a dire, ah ma ci vuole la ratifica, no? Beh, per quanto ci riguarda aspetteranno molto a lungo la ratifica del trattato del MES.
1: Beh, speriamo che sia così. Con le superbollette si prosciugheranno i risparmiucci degli italiani, scrive un altro ascoltatore. Quando saranno in bolletta lo Stato offrirà prestiti in cambio della proprietà della casa e il gioco è fatto. Questo qui è un ascoltatore che la vede molto brutta. Sbaglia?
3: Eh beh, ma,
2: no, ma non, non, direi che non sbaglia, nel senso che eh, questo diventa, diventa un problema di saldo commerciale. Quanto, quanto tempo, quant, quante volte eh, vi ho parlato dell'importanza del saldo commerciale? No? Cioè Se noi per comprare le cose, eh, le importazioni, spendiamo di più, di quello che incassiamo eh, con le nostre esportazioni, qualcuno ce li deve mettere quei soldi lì. No? E queste cose possono venire da debito, che era come si è formata la, la crisi, eh, quella della Grecia per, per intendersi, no? quella che quando per colpa della moneta artificialmente forte si compravano troppi prodotti dell'estero eh, e quindi il saldo, il, il saldo delle partite correnti andava, andava in forte negatività e eh, doveva essere compensato quindi con nuovo debito che veniva finanziato dalla Germania. Vi ricordate, avevamo spiegato tante volte quel circolo vizioso. Che, che l'introduzione dell'euro aveva, aveva creato ecco qui stiamo andando eh, con lo stesso effetto cioè vale a dire, eh, con un saldo commerciale che rischia di andare in negativo eh, ma con un meccanismo ovviamente del tutto diverso che non dipende più dalla moneta ma dipende da, 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 scelte, eh, da scelte politiche perché è evidente che eh, il, il prezzo così alto delle importazioni del, eh, del gas fa eh, pendere il saldo commerciale verso verso il negativo eh, e quindi significa che questi soldi da qualche parte devono arrivare. Da dove arrivano? Eh Arrivano o da debito, cioè se lo Stato a un certo punto decide di, eh, come come dovrebbe essere sensato, eh, intervenire eh, eh, in in favore dei cittadini o direttamente dai risparmi degli italiani.
1: Claudio c'è un altro ascoltatore che ci osserva via whatsapp 3466427756 se la Gran Bretagna fa debito per luce e gas, 100 miliardi ha annunciato l'Istras di sterline mm, vuol dire eh, che il Putin e il gas russo c'entrano nulla coi prezzi folli perché la Gran Bretagna ha il nucleare, c'ha il gas del mare del nord quindi è solo speculazione, c'è del vero o no in questo?
2: Sì, c'è, c'è sicuramente del vero. Eh, la, ehm, il, eh, la, la questione è che eh, mh, il sistema così come è stato creato dei prezzi, dei prezzi dell'energia eh, è... Eh, ah, caspita, a me sono anche... No,
4: sono una bellissima posizione. Scusate, eh, ma... Eh, aspetta un po'. sentiamo e un, un sentiamo... Eh no, la freccia sì. Eh, ecco, pensavo eh, peggio
1: pensavo ecco. peggio, perché ormai siamo abituati a pensare male di qualsiasi cosa
2: no, eh, sì, la, no che la bomba no, non mi no eh, è che stavo immettendomi in via Jacopo da Diaceto eh, chi è di Firenze sa che, che cosa vuol dire e eh, stavo per venire tirato sotto da un flusso di, di macchine a sette corsie Uh, che spesso uh, venivate a pescarmi con il cucchiaino. Um, però uh, no, la, 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 questione, la questione è semplice, è stato tutto impostato uh, e purtroppo anche la Gran Bretagna c'era caduta. Uh, questa questione del costo marginale. La questione del costo marginale è una sciocchezza inventata uh, per incentivare uh, le cose green, voi fate le rinnovabili, fate l'eolico, no? così questo tipo uno dice beh, ma costano un sacco no? fare queste cose perché mettiti a fare la pala eolica no? oppure mettiti a fare il, 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 come si il, il pannello solare. E eh, poi dicono no ma vedi io ti incentivo a farlo no? perché così facendo dopo l'energia ti costa zero e eh, invece di darti come normalmente succede in un business regolato come dovrebbe essere, un margine. No, io prendo i tuoi costi, no? Te li ribalto poi dopo sulle bolette e ti lascio un margine, no? Questo è quello che viene fatto. No, io ti lascio, eh, ti faccio vendere quello che tu produci al costo marginale, cioè va a dire al prezzo più alto che viene pagato per completare il fabbisogno no? Del, dell'area. Quindi se in Europa eh, l'ultimo kilowatt viene, eh, per, per completare il fabbisogno, eh, viene comprato da quello che eh, eh, produce energia facendo correre, eh, che ne so, Nibali eh, su una bicicletta, allora o Cristiano Ronaldo no? su un tapirulante, Uh, ecco che il prezzo dell'energia che viene uh, ribaltato su tutti è quello del, uh, dell'ultimo acquisto. Eh, voi capite bene che uh, la questione uh, rischia di essere non praticabile, no? Io intanto però, scusate, um, sto vedendo un'interessante un rampa che da una parte mi rende felice perché significa che uh, Nonostante il traffico di Firenze sono riuscito ad arrivare in tempo per l'incontro che è adesso. Sì. Dall'altra parte però che ti devo salutare.
1: Bene, allora ci salutiamo qua, eh, proprio in giusto per la pausa. Buon lavoro a Claudio Borghi Aquilini, buona giornata e grazie. Grazie a voi, ciao. A presto. Uh, e se c'è qualcuno che è in attesa di telefonata lo passiamo uh, dopo la piccola pausa che adesso la regia ci farà, ci farà fare.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci qua, con la telefonata in attesa che ascoltiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno aspetta che ho spento la televisione perché sennò si finisce spenga, allora,
1: spenga tutto.
5: io volevo avvertire come fare per risparmiare perché a me è arrivata la bolletta per la luce sì. eh, io di solito spendo 82-83 euro stavolta 73
1: eh, come ha fatto signora?
5: allora prima di tutto ha cotto se... la
1: pasta come il premio Nobel Parisi dice di fare? non messo... lo
5: so cosa dice perché <ride> No, detto, Allora, <ride> io non lascio acceso niente. niente. Eh, io se tengo la televisione, spengo anche la lucetta rossa. Sì.
1: Va bene, fa benissimo.
5: Allora, la caldaia è lo stesso, però io, noi abbiamo la caldaia, ognuno la nostra.
1: Mm.
5: Eh, la spengo, la accendo quando ho bisogno dell'acqua calda. Perché se lei. È caldaia accesa, è
1: elettrica o a gas?
5: È a gas, però ah. ci va per andare. La spina,
1: sì. Sì, sì.
5: elettrico, certo, eh. sì. eh, e lei se apre, si accende la, parte anche l'acqua calda, anche se non ce l'ha bisogno. Invece, se spenta, non parte in accidenti. Mm. Il freezer l'ho messo al minimo, sì. io ho risparmiato eh, nei due mesi che questa qui è di giugno e luglio. 100 kWh.
1: Beh, insomma, interessante. Eh, ecco. Ci richiami verso novembre-dicembre che vediamo cosa è successo poi. No, 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 no. Eh, vediamo dopo cosa succederà quest'inverno, però io la ringrazio signora, consigli utili più di quelli del, Fisi, del premio Nobel per la fisica, si, si rallegri, ci rallegriamo anche noi, grazie alla signora e intanto abbiamo un'altra telefonata, credo, 35 3529 pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio. di Fabrizio, sì. buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, una questione. Intanto, ah, Fabrizio, no, la sentiamo... È fastidiosissimo. Eh? Il
1: suo telefono è fastidiosissimo, Fabrizio. C'è ah. una scarica elettrica costante, glielo dicono da mesi probabilmente, ma... Abbiamo... No, ma io
6: eh, non lo so se sono con voi, perché con ah, altri yeah. non... Eh, sentiamo non una raccomandazione. Rama... Ah, prego, 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 prego. Sì, allora niente, allora il discorso è stato questo, noi il nostro Premier quando si è trattato di aderire alle sanzioni alla Russia praticamente non si è accordato con gli Stati Uniti né con gli altri paesi produttori di gas, l'ha fatto drasticamente, subitamente, senza neanche pensarci, senza pensare che noi siamo già un paese molto indebitato, non abbiamo energia nostra, non ne abbiamo poca e praticamente adesso ne paghiamo il prezzo, dopo a me che mi vengono sempre a raccontare che, oh mio Dio, quando non ci sarà Draghi chissà cosa faremo, poi quando c'è lui abbiamo visto in che condizioni siamo. Prima di aderire dovrebbero almeno mettersi d'accordo Germania e Italia con gli stati Uniti e dire, vabbè, noi tagliamo il gas con la Russia, però voi ci date una mano da questa parte, invece non mi sembra che questo sia avvenuto. Poi se mi permette una piccola critica a Borghi Aquilini, allora lui continua a criticare lo, il dato di fatto e lo status quo, però io non ho ancora sentito una sua idea, una su, un suo programma su come risolvere la questione adesso di questi qui con la Russia. Allora cosa vogliamo fare? Vogliamo mollare l'Ucraina a se stessa e dire scusa Putin abbiamo sbagliato, abbiamo fatto finta di niente? Cioè è inutile criticare solamente il fatto che abbiamo sbagliato le sanzioni questo ci sta, però vorrei sapere anche come venirne fuori. e qua.
1: Bene, grazie. Come diceva Carlo Cambi però in Ucraina è iniziato il campionato di calcio. Questo vorrà pur dire qualcosa, no? quindi il problema non è tanto la guerra in Ucraina a sto punto, il problema è un altro, però certo che fare lasciando perdere il discorso della guerra, ma intanto c'è un'altra telefonata 02 66 20 35 29 però Fabrizio da Sabbio Chiese le consiglio caldissimamente di fare o- orecchio. Magari capita solo con noi, però è un po' strano che capiti solo con noi che sto telefono fa un rumore terribile. Da ascoltare è veramente fastidioso, glielo dico con schiettezza. Pronto?
4: Eh, ciao Giulio, sono Ferdinando, telefono della provincia di Carona.
1: Buongiorno. Te,
4: allora, io volevo chiederti una roba, ma... Eh, qua si parla tanto di dipende- come uscire da, di, dalla dipendenza energetica. Bene, quando forse avremo risolto il problema, noi, saremo sicuramente, noi come tutta l'Europa saremo in braghe di tele. Ma detto questo, ma non ci siamo mai domandati che uscito da una dipendenza se ne entra un'altra? Perché sai, costruire le, 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 le paleoliche e le l'elicotteria, eh sì, certo. tanto, tanto rame. Per, per, per mettere i pannelli solari ci vogliono tanto tanto silicio, per prendere le batterie dovremo entrare in dipendenza con la Cina e fatta tutte queste dipende, nuove dipendenze andremo a cadere ne, nelle mani di coloro che le hanno. E fatta sono tutti i nostri nemici. Ma
1: tra l'altro, allora... scusami, non per interromperti, ma giusto per interloquire, e quelle materie prime che tu citavi giustamente, silicio, Terre Rare, Compagnia Bella, chi se le ha accaparrate negli anni? Brava,
4: è bravo, la Russia, la Cina <ride> e, e tutti i paesi. <ride> appunto. E, e, a, a, noi, a noi nemici. Perché noi, noi, io mi sono svegliato la mattina e c'è un nemico, perché questi fenomeni mi hanno dato un nemico eh, da combattere.
1: <ride> appunto, appunto, Hai Beh, perfettamente allora... ragione. Mm.
4: Ecco, allora, eh, la, la domanda, perché senza parlare dell'uranio impoverito, dove lo troviamo l'uranio impoverito? Piri, pip, porpo, in, cade dal cielo? Ah, <ride> spettacolo! Allora, come tutti i tossici dipendenti, danno dalla dipendenza per entrare sì, in mare. Sì, infatti. <ride> allora, domanda, perché abbiamo fatto la guerra? Allora, qua si dovrebbe, entrare, si dovrebbe aprire un dibattito politico senza entrare in contesto io sono pro o contro il eh, eh, signor Putin e via dicendo perché devo capire chi sono dati gli interessi in questi interessi è molto chiaro il discorso sono dati all'America sono dati alla Russia alla Cina e, in Europa, e l'Europa verrà distrutta questo allora, è un bel problema ecco allora questo per aprire un dibattito politico perché vedi la storia della Russia bisogna saperla perché il 2001 quando è stata data l'indipendenza a Chira perché è stata data perché non è stata data alla Scozia all'Irlanda alla Padania alla Catalogna alla Catalogna come mai tutti quando non, non, non rivendicano più la, l'indipendenza Fataita è stata data perché si doveva minare le basi do io la risposta dovevamo minare le basi perché tutto questo è una guerra costruita ad arte lo disse anche il nostro caro il Papa, il nostro caro Pontefice allora, capisci? Io non posso svegliarmi la mattina e avere ogni volta un nemico per uscire dalla dipendenza perché a me non, io sono nato pacifico
1: eh sì ti sto seguendo con molta attenzione ti ringrazio per questo tuo intervento va bene,
4: ciao, grazie molto grazie
1: grazie a te, perché qui non siamo dalle parti del complottismo semplice diciamo, c'è un ragionamento poi si può avviare, credo sulla base anche di quello che ha detto il nostro amico ascoltatore un'utile riflessione su tante cose eh, mh, perché si fa presto e a volte poi francamente devo dire la verità a volte certi ragionamenti lasciano sconfortati a volte invece inducono appunto alla riflessione è quello che ci piacerebbe proprio fare <coughs> da questi microfoni da questa radio cioè ragionarci sopra le cose cercare di informarsi quindi avere materia prima questo in fondo serve anche la cosiddetta rassegna stampa non è vero che non servono i giornali i giornali servono per capire quali sono le dinamiche fondamentali nel mondo, certo bisogna scegliere e per quello serve fare una rassegna stampa fatta bene, secondo me eh, non lo sto difendendo il nostro prodotto se fosse inutile sarei il primo ad abbandonarlo, e invece serve comunque non non importa quante copie vendano, importa quello che tu riesci a capire e eh, quello che metti in fila, dopodiché parte il ragionamento, dopo aver cercato di mettere in fila fatti o presunti fatti o ciò che si avvicina alla realtà quindi il nostro amico ascoltatore la matematica dimostrazione secondo me che serve conoscere e serve poi deliberare per usare un antico motto prima conoscere e poi deliberare non è un'operazione inutile però bisogna cercare di usare come dire, le informazioni in maniera costruttiva e non per costruire tesi alle quali siamo innamorati noi, come per, cioè per difendere le nostre posizioni o la nostra ideologia ecco questa credo che sia una discriminante di metodo per quanto riguarda sta radio qua, piccola ma che vuol fare anche questo tutto sommato, pronto
3: sono Gianni da Genova Ciao,
1: caro sì. Gianni buongiorno
6: eh, sentivo questi rumori tu ci,
1: ricordavi, tu ci ricordavi Badoglio nel messaggio che avevo sotto gli occhi eh, giustamente, l'8 il settembre il l'8, l'8, no? l'8 settembre del 43 mi permetto eh. un consiglio cinematografico siamo in ambito di mostra del cinema di Veneto tutti a eh. casa del 1960
3: quello eh, okay, che adesso non possiamo non scappare o andiamo a piedi o a cavallo siccome sentivo rumori prima con Claudio sì. ho detto vuoi dire che sarà un'idea quella di ritornare ad andare col cavallo a seconda <ride> della classe sociale <ride> eh, col cavallo, col mulo oppure con l'asinello col carretto però anche lì ci sono dei problemi perché dicono che questi animali producono eh, metano quindi è un inquinante <ride> Ma è un... guarda, che siamo a livelli che se io dovessi andare al manicomio di quarto, che l'hanno chiusi mm. e sentire parlare a, a certi modi, certe <ride> cose, mi danno due schiaffi. come si dice a Genova, mi fanno girare per un'ora.
1: Com'è che si dice a Genova?
3: Ma dei, dei, dei cefoni, dati bene, ah. mi dicono porta via subito le suole perché qua ci sono delle persone serie all'interno oh. del manicomio. Una
1: sgiaffa in milanese eh, esatto. il masquin. Eh, no, ma Uno schiaffo?
3: il discorso purtroppo è che appunto dobbiamo fare un po' una disamina di quello che come si è verificata questa guerra eh? perché certo che Putin non è uno, lo spirito santo, guarda Erdogan eh, non hanno riconosciuto il genocidio degli armeni
1: cioè, francamente a me di stare sotto Putin e sotto Erdogan mi piacerebbe meno di zero, sotto zero no? questo è chiaro mi credo che a nessuno piacerebbe stare sotto quei due lì sotto due regimi di quel tipo diversi per carità ma non credo che nessuno ambisca a dire sto sotto Putin però quello là, ripeto, sta facendo politica ha delle idee politiche e le porta avanti in maniera chiara oltre ad avere determinate risorse qua da questa parte non si può dire stupidaggini una dietro l'altra e pensare che siano prese per azioni politiche questa è la differenza mi sembra, senza essere putiniani è ovvio, no? Gianni, grazie, c'è un'altra telefonata, dopodiché abbiamo, fra i commenti di questa trasmissione ce n'è uno di un certo che fa pubblicità di prestiti, non credo che sia corretto che rimanga lì, fra i commenti di questa trasmissione dove su Facebook uno che fa pubblicità di prestiti, andiamo a vedere, a controllare perché non dovremmo essere noi tra l'altro a evitare, Se non sbaglio, comunque vediamo, grazie per la segnalazione, altra telefonata, pronto.
7: Ciao Giulio Buongiorno Sono Donatella Firona.
1: Buongiorno allora, Donatella Allora io
7: sto ascoltando voi te- Giornali non ne prendo Televisione, mm. telegiornali guardo il meno possibile Perché veramente mm. non ne posso più Allora a me è arrivata una bolletta della luce Vabbè che c'era dentro il caldo Ho acceso un po' il condizionatore Però di un mese 200 euro
1: 200 euro?
7: 200 Bimestre. euro di luce solo Bimestre. per un mese, un mese. dall'anno scorso sì, che pagavo 70 euro quella che mi è arrivata due mesi fa 170 e ti dirò che non accendo più la lavastoviglie la lavatrice cerco di la faccio andare alla sera di giorno più mm-hmm. comunque sono aumentate parecchio io non so cosa succederà quello che più mi meraviglia è che i nostri soloni non capiscono che ci stanno portando al disastro. Difatti tu sai che qui a Cremona c'è sì. la cairia Arvedi. L'Arvedi, e sì. l'ha lasciato a casa, sì. Gli agenti in cassa integrazione perché non arrivano più le materie prima della Russia. Ti rendi conto? Questo sarà un disastro assoluto e noi stiamo andando al governo in un momento simile, no guarda, non so se duriamo due mesi, in più mi sento dire dalla Meloni, perché l'ho sentito l'altro mm-hmm. giorno, non so se da voi o dove, mm-hmm. dove i ministeri più, più, più belli li vuole lei, lei farà tutto quello che vuoi, allora che noi siamo stati al governo col PD e adesso la Meloni farà la stessa cosa, ci conviene? Io e tra, da quando è nata la Lega, che la voto, mi fido di Matteo, anche se ultimamente non per colpa sua, secondo me, ma per colpa dei giornali e dei leghisti che non capiscono un cazzo. Scusami se te lo dico: <ride> mm. vogliono federalismo e poi mi vanno a votare la Meloni. Ma veramente gli italiani <ride> questa, sono proprio.
1: Questa è una bella osservazione, Guarda, Antonella. Luca. Grazie, Antonella. Ja. Ja. Grazie anche a te, intanto c'è un'altra telefonata, 0266203529, saluto Ivan75 via Whatsapp, penso che la gestione della crisi energetica, dice il nostro amico Ivan, musicista, eh, sia a tali livelli di incompetenza che non è credibile che non si veda la volontà di mettere in ginocchio il paese e impoverirlo facendo fallire tutto quanto, la stessa fine della Grecia è vicina, scrive Ivan. 75 2 telefonate 0266 20 35 29 pronto buongiorno, buongiorno.
3: sono silvio da torino eh, tornando alla bomba sul discorso così, della crisi energetica sì. Beh, eh, allora, scusa che... scusami silvio ti...
1: silvio hai detto giusto Silvio, sì. Ecco, no, ti interrompo perché c'è Riccardo che ci ha mandato un, un Whatsapp brevissimo, così fai una risata anche tu. Sono andato al mercato, risata amara, sono andato al mercato stamani, il prosciutto crudo era 30 euro al chilo, insomma ti è andata anche bene. Ho messo il tetto a 15, il commerciante mi ha detto no.
3: Eh, perfetto, que- questo, <ride> questo spiega... Eh, a che livello siamo eh, in, eh, in Europa, in eh, Commissione europea, questa è una spiegazione, ma <ride> rimanendo nel nostro piccolo ufficiale sì. italiano, sì. devo dire che un cingolani che, che ha annunciato tutto il contrario di tutto, poi non ha fatto la niente, la dimostrazione che con i 5 Stelle eh, non si può fare niente, cioè talmente questo governo era bloccatissimo, cioè non si può fare niente da nessuna parte, perché ci sono veti di qua, veti di là, alla fine non si sceglie niente e si va avanti così finché la bacca va
8: tutto lì, volevo...
1: Beh, ti ringrazio uh, intanto c'è un'altra telefonata poi abbiamo anche un po' di messaggi tra i quali andare a curiosare dal 346 6427756. per la diretta 02-66-20-35-29 eccoci qua pronto? Pronto? Mi senti? Come fa un Veneto a paravotare Meloni? Si domanda un ascoltatore o ascoltatrice Prego, sì, ti sento, eccoci qua. Sì,
9: sono Pasquale da Brescia,
0: ciao.
1: Ciao Pasquale.
0: Allora, ascolta, volevo sapere due cose vi voglio dire. Allora, ci si eh, strappa le vesti per quanto riguarda il nucleare, che non si vuole fare in Italia, ma la gente sa quante aziende chimiche, centinaia ci sono attorno alle città, che io, che sono in contatto con queste aziende, mi ha raccontato quello che potrebbe succedere? Se una di queste aziende avrebbe una disfunzione di pochi secondi eh, che libererebbe de- degli agenti chimici pericolosissimi avremo milioni di morti, ma c'è cioè, la gente, ha in, me- ha in mente cosa c'è in giro, soprattutto quelli del, del, della sinistra, cioè, si rende conto. Poi la seconda cosa, si ho sentito la Meloni dire confermare che lei vuole sostenere l'Europa con le sanzioni, eccetera, eccetera, e la Nato, ma la, la Meloni sa. In che, in, in, che, in che merda siamo? Siamo carne da macello. Cioè, tra poco qui andremo in giro altro che con cavalli, ritorneremo all'età della pietra. Cioè, Rendetevi conto a chi, da, a, a chi darete il voto, va bene che è con la destra, ma non si può sostenere Bruxelles, quella massa di imbecilli ubriachi che continuano a dare sanzioni? E Putin l'ha detto, io per voi basta schiacciare un pulsante, vi do già il gas ma è, è Bruxelles che vi, vi sta tagliando le gambe ma ci rendiamo conto ma siamo peggio del manicomio qui eh?
8: Grazie.
1: allora grazie a te Pasquale poi in questo momento io non so se sia opportuno mettersi a fare un'altra guerra quella contro l'Europa, contro gli Stati Uniti siamo già talmente incasinati che se apriamo 18.000 fronti non so dove andiamo a finire se lo possono permettere forse alcuni paesetti piccoli, quindi il realismo impone che eccetera eccetera puntini puntini Intanto però c'è un messaggio audio, come al solito non sappiamo di che si tratta ma mandiamo in onda senza saperlo, senza eh, bu- filtri né censure, se la butta male censuriamo al momento al volo, censura istantanea.
8: Eh, buongiorno, sono Giovanni della provincia di Novara, ecco, non è che chi prima votava Lega e adesso vota Meloni è un coglione? E il problema è che quel 30 e passa per cento che aveva preso la lega era composto di gente che cercava qualcosa e che poi ultimamente nelle proposte della lega non ha più trovato e quindi se ne va da un'altra parte quel 10 per cento 8 per cento che rimarrà della lega sono quelli fedeli io mi turerò il naso e voterò ancora lega però però buongiorno
1: Però sono tanti, però insomma io dico uno che ha a cuore determinati valori come il federalismo l'autonomia eccetera fa i suoi conti Mm? Mm, sono valori di libertà quelli lì fondamentalmente quindi credo che uno che li avesse a cuore prima dovrebbe averli a cuore ancora adesso fa i suoi conti ripeto fa i suoi conti poi mm, mi sembra evidente che un partito centralista non può essere un partito che rispecchia anche quegli ideali lì, però mi rendo conto che ci sono tante altre variabili che determinano gli orientamenti elettorali e ognuno poi alla fine è padrone del proprio cervello e ragiona con la sua propria di crapa, cioè di testa. Pronto?
8: Sono Marco da Mantova.
1: Caro Marco, buongiorno.
8: Penso di stare spero di stare nei 40 secondi. Comunque mm. certe cose sono opinabili, quindi si capisce il perché la gente magari passa da un partito all'altro nel giro di 3 o 4 anni o anche meno. Allora, datemi pure del matto. Ma io faccio un ragionamento. Allora, nel fino agli anni 90 l'Europa era il fornitore degli Stati Uniti. Mm. Poi con la globalizzazione gli Stati Uniti hanno deciso che era meglio rivolgersi alla Cina perché costava di meno. Non è che adesso con il disaccoppiamento e la fine della globalizzazione, come la intendavamo, quella voluta da Clinton e Blair, l'Europa tornerà a fare il fornitore degli Stati Uniti, ma non ai prezzi degli anni 90, ai prezzi cinesi. Quindi io temo che sia tutto studiato per distruggere l'Europa come la conosciamo oggi, ridurla praticamente alla fame e poi imporci di lavorare a prezzi cinesi, quindi magari invece di 1200 Euro al mese, 400-500 Euro al mese, invece delle 40 ore settimanali farne 80 o 100 o 120 come sono quelli che fanno in Cina, praticamente cancellare 50 o 100 anni di diritti che che i nostri nonni hanno ottenuto a prezzi sanguinosissimi per noi, spero di sbagliarmi ma io la vedo così
1: eh, la tendenza mi sa che caro Marco era già in atto da un bel po' di tempo, prima di quest'ultimo avvitamento, della crisi energetica la guerra, Russia, Putin e compagnia pronto?
9: direttore sono Luca D'Acolico
1: caro Luca, prima il pesce sogliola ci scrive Antonio via Whatsapp sogliola 69 euro al chilo al mercato oggi, pesce spada 50 euro al chilo, roba per ricchi commenta Antonio, messa così la sogliola è sempre stata cara per carità ma 70 euro al chilo mi sembrano troppi comunque torniamo a noi e lasciamo le sogliole e il pesce spada
9: volevo evidenziare una notizia che secondo me è gravissima perché è gravissima perché è illuminante su quello che sta succedendo la commissione europea ha deciso di fissare a 200 euro a megawatt il prezzo delle energie rinnovabili che prima erano vendute nel regime del margine 200 euro a kilowatt per le rinnovabili è un prezzo elevatissimo. Questo significa che la Commissione europea che ha visto arrivare, che ha, che ha, che ha creato la crisi energetica cercando di incentivare le, le rinnovabili e non ha fatto nulla per fermarla quando ha visto che nell'ultimo semestre del 2021 i prezzi dell'energia crescevano, fissare a 200 euro il prezzo dell'energia rinnovabile è criminale, perché significa non mettere nessun freno alla crisi energetica, perché vorrà dire che ben che venga il tetto del gas sarà a 200 Euro e le, le energie rinnovabili che in Italia, ricordo, sono il 42% dell'energia consumata a 200 Euro, è una follia, perché queste energie che potevano fare da ammortizzatore rispetto al prezzo delle bollette se la Commissione Europea e ricordo che le leggi dell'Unione Europea in termini di energia, di politica energetica sono superiori a quelle nazionali questo vorrà dire che ci, ci cuccheremo il megawatt a 200 euro per i prossimi anni e questo è sinceramente insostenibile questo non è essere stupidi essere sciocchi no, qua c'è un gomblotto lei mi dirà direttore ma io vedo un piano da parte della Commissione Europea che vuole mantenere i prezzi alti di energia e questo non porterà altro che una disintegrazione, perché non si può passare da 30 euro a megawatt a 200, perché chiuderanno le imprese. Poi il governo darà degli aiuti alla gente per non mm. morire di fame, ma le nostre aziende chiuderanno.
1: E questo è l'esito di tanti altri fattori, aumentano i tassi, insomma um, è chiaro con questi livelli di costo dell'energia. La soluzione è, è, è davanti agli occhi di tutti, l'esito per meglio dire, non la soluzione. Allora abbiamo spazio, credo, per dare velocemente un'occhiata. Piero da Alba scrive, il commerciante ha aumentato il prosciutto, il prezzo, da 30 a 100 euro. Ho proposto 70 e il commerciante ha detto sì io credo nei valori espressi dalla Lega famiglia, droga, secessione autonomia e migrazione quando sento Matteo capisco quel che dice Carmen, ha fatto una sintesi talmente sintetica che sembra che lei creda nella droga eh, e (ride) nell'immigrazione, che è comunque un valore per tanti, eh, purtroppo. Secondo me i potenti dell'Unione Europea si fanno le canne e poi legiferano. Non è possibile fare queste uscite, la baronessa cotonata ci dà dentro di brutto, nelle canne, scrive... (ride) Un ascoltatore questo è il messaggio fra i commenti sulla pagina facebook della radio, benissimo uh, lo segnalo, lo giro e lo andiamo a ripescare, al momento c'è ancora, è stato messo 48 minuti fa, uh, salve lavoro in una banca che concede prestiti naturalmente nessuno uh, può prendere sul serio o può farsi abbindolare da questa stupidità. provvederemo a a rimuoverlo evidentemente ma non fatevi abbindolare ovviamente da questo tipo di di annunci qua su qualsiasi pagina facebook compaiano c'è spazio per 3 minuti e 30 secondi di una clip recuperata al volo eh, dal film tutti a casa 1960 il film l'8 settembre l'armistizio cosiddetto del 1943
8: Investazione. stazione l'ambia stazione contro la sovvergianta potenza di Versacchia chi è? e più gravi sciagure alla Nazione ha chiesto un armistizio al generale a comandante in capo delle forze alleate anglo-americane la richiesta è stata accolta conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane Deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra
3: provenienza. Abbiamo trasmesso un comunicato del maresciallo Pietro Badoglio.
4: Armistizio. Eh, Badoglio!
3: L'armistizio! La letta
4: da radio! C'è l'armistizio! l'armistizio
0: Signor Tenente, la giustizia, hai la radio adesso.
3: Ma siete sicuri di aver sentito bene? Sì, signor
0: Tenente, ha detto d'olio, la radio.
3: Corri a casa del colonnello e avvertilo. Io telefono al comando di presidio. Sì, sì Pronto, centralino? Dammi subito il presidio. Presto. Pronto Sottotenente Riccardi, comando di gruppo. Dammi l'ufficiale di servizio. Pronto Senti un po', ma che sta succedendo La radio ha trasmesso un comunicato del maresciallo Badoglio. L'avete sentita anche voi E allora Ma non ci sono ordini, niente.
1: Adesso voi non lo state vedendo Perché (coughs) Ma vi vi, vi... Dammi
0: l'ufficiale di Picchetto Cretino
3: Pronto Pronto Sì sì L'ho saputo un minuto fa E sai da chi? Dai tedeschi Fuori la guardia Aspetta aspetta C'è qui il colonnello Su fuori voi Il tenente di faccio al telefono Dalla postazione Sì? Signor colonnello Sì ci sono i tedeschi qua fuori Con due carri armati Mi
0: hanno intimato di lasciare la postazione Aspetti un attimo. Che dicono al presidio?
3: Niente, signor colonnello, ne sanno quanto noi. Trento la richiamo. Adesso mi informo presso il comando di corpo d'armata. Mi hanno dato cinque minuti di tempo e vogliono che lasci tutto. Le armi e la
0: postazione. Ma non stiamo mica a prendere ordini da loro, porcaccio Giuda. Io faccio puntare la
4: mitragliera.
3: Sì, certo. Certo, ma cerchi di prendere tempo. eh? La richiamo subito. Chiamami il comando di corpo d'armata urgentissimo e fallo passare nel mio ufficio. Signor Sì cose da pazzi. L'hanno saputo i tedeschi prima di noi. E l'ultimo ordine che
0: abbiamo ricevuto è stato quello di far cantare i militari durante la marcia.
1: Ecco, così, così nasceva la Repubblica Italiana, in senso lato, molto lato. Siamo l'8 settembre del 1943, finiva il fascismo, nasceva la Repubblica su queste basi qua. Non c'è molto da aggiungere, non c'è niente da aggiungere, è un fatto storico. Questo, questo film, recuperatelo, c'è anche tutto intero, mi sembra, su YouTube, ve lo potete vedere è da vedere perché è ancora purtroppo attuale Luigi Comencini 8 settembre 1943 tutti a casa buona visione
0: avete ascoltato Scuola di Magia